0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr. Hans-Jürgen Süberberg ist ein Solitär in der deutschen Filmgeschichte. Vom herkömmlichen Kino und seinen Genres ebenso weit entfernt wie vom sogenannten neuen deutschen Film. Bekannt wurde er für seine Interpretation herausragender Repräsentanten deutscher Mythen. Von König Ludwig II. über Karl May bis zu Adolf Hitler. Zum 80. Geburtstag des Regisseurs am 8. Dezember eine Sendung von Markus Metz und Georg Sieslen. Das Leiden gehört dazu. Der Inszenierungskünstler Hans-Jürgen Süberberg.
1: Und
2: was verlangt man von ihm? Er soll keine Schlösser mehr bauen, keine Separatvorstellungen mehr. In der Oper soll nichts mehr zahlen für den Wagen bei Reit In die Stadt wollen sie ziehen. Am Hof, am Hof soll er für sich leben.
3: Die Berge soll er lassen. Ja, was, was sagt man denn da dazu? Von unserem König. Ludwig lebt
2: für uns, so wie wir leben müssen. Er lebt uns ein Märchen. Unser Luxus ist er. Er ist eben anders. Er ist unser Kini, unser König. Und dann habe ich von mir aus gedacht, da geht's weiter. Es ist also dann nicht nur einfach so ein Film, den man mal macht, sondern es ist eine Reihe. Und dann habe ich gedacht, aha, das sind eigentlich 100 Jahre und eine ganz interessante Konstellation, diese verschiedenen Epochen in diesen verschiedenen Figuren. Ludwig, dieser Wahnsinnige, aber sehr produktiv, indem er Wagner eben doch ermöglicht hat. Dann der Karl May, der nun sehr erfolgreich wurde, obwohl er eigentlich psychisch einen Defekt hatte. Und dann eben der Hitler, wo das alles gipfelte, dann in einem Schlusspunkt sondergleichen.
1: Es sind die deutschen Mythen der Neuzeit, die den Filmemacher Hans-Jürgen Süberberg in seinem Werk umgetrieben haben. Jene, die nur noch in Form von Tragödien, von Zertrümmerungen, von Gespenstern erscheinen. In wilden, assoziativen, verstörenden, irrationalen Bilderreihen und Monologkaskaden. In Filmen, die immer quer zu liegen scheinen zu allen Konventionen und Kompromissen der deutschen Kinokultur, zu den Erwartungen der Produzenten, der Fernsehanstalten und der Kritiker. Und immer berühren die Filmarbeiten von Hans-Jürgen Süberberg etwas, was brennt und wehtut, was man sich hierzulande vernünftigerweise verboten hat oder unvernünftigerweise verdrängt. Der schöpferische Irrationalismus, die romantische Sehnsucht, die Verwandlung der Welt in ein Kunstwerk. Und all das Grauen, das daraus entstanden ist. Angefangen hat alles aber mit Berthold Brecht.
2: Also nach Berlin kam ich 1953 auf Einladung vom Berliner Ensemble. Dahinter stand natürlich immer Brecht, weil ich in Rostock Aufnahmen gemacht hatte am dortigen Theater von einer Inszenierung seines Assistenten und zwar wollte Brecht sich das anschauen, was ich da aufgenommen hatte. Und so war ich dann in Berlin mit der 8mm-Kamera und äh, das heißt eigentlich mit dem Film, den ich in Rostock aufgemacht hatte, aber natürlich die Kamera habe ich sofort versucht einzusetzen mit Fragen, ob ich denn das dürfe, da was aufnehmen und das war kein Problem. Und dann hatte ich Aufnahmen gemacht in Berlin von laufenden Inszenierungen. Also im Theater entstanden, also mehrere Reisen nach Berlin mit jeweils neuen Aufnahmen aus dem Haus Brecht nun. Zunächst waren dies ja alles nur Dokumentationen, aber wenn man so will, war das nächste eben dann doch schon ein bisschen mehr, weil damals Brecht ein Problem hatte mit der Partei oder Presse, Kritik. Man hatte ihm seine neueste Inszenierung vom Urfaust verboten. Und Brecht griff zu einer List und hat gesagt, na wunderbar, wenn wir diesen jungen Mann hatten, einen Schüler, also der ist unverdächtig, mit einer kleinen Kamera, dann wird das niemand sehen und niemand auch Arges dabei im Sinne haben, wenn er dann das aufnimmt. Und dann so bekam ich die Einladung, die Aufnahmen von dem verbotenen Urfaust zu machen, der extra aufgeführt wurde für diesen Zweck auf der Probebühne von Brecht. Und das war dann zwar ohne Ton und auf 8 mm, ich hatte so eine einfache Kamera ohne irgendwelche Dinge, die man heute kennt, Zoom und so weiter, also feste Einstellung, festes Licht, aber ich konnte mich auf der Bühne frei bewegen, also ich konnte rangehen, ich konnte mich nach links und rechts bewegen, das heißt auf der Bühne war ich in diesem Falle mein Regisseur.
1: Für Hans-Jürgen Süberberg begann damit ein sehr eigener Weg vom Theater zum Film. Für eine Arbeit in der Traumfabrik aller Hollywood oder gar des deutschen Kinos der Nachkriegszeit ging er wohl schon damals verloren.
2: Dann habe ich also mir das angelesen und wusste also über Brecht, ich bekam natürlich auch entsprechende Bücher vom BE, also das berühmte Buch Theaterarbeit, da stand ja auch schon sehr viel drin über die Ästhetik Brechts und auch sonst. Und wusste natürlich, was Brecht meint und will und das hat dann doch als eine Funktion gehabt, eine gewissen Schule für mich. Und das heißt also, dieses besondere Licht, diese Gräue der Bühnenbilder, äh, also Erscheinungen auch der Figuren im, im Einheitsgrau, dann dieses Einteilen, in Kapiteln mit Zwischentiteln das Gegenprinzip zu Stanislavski beziehungsweise zu dem ganzen üblichen Theaterbetrieb im Sinne einer fließenden Erzählung. Denn er hat ja immer nicht nur ideologisch, also politisch, sondern auch ästhetisch eine ganz andere Konzeption gehabt, die meinte, die Dinge besser zeigen zu können, um die es geht, wenn man ein anderes als das Hollywood-Kino, würde ich jetzt mal sagen, als Gegenbegriff im filmischen Bereich, als wenn man das Hollywood-Kino, Bedient. Das war dann schon sehr lange für mich eine Linie, die ich dann auch in nächsten eigenen Filmen viel später dann, in den 60er, 70er, 80er Jahre noch verfolgt habe.
1: 1953 verließ Hans-Jürgen Süberberg seine Heimat in Vorpommern, um im Westen zu leben. In München studierte er Kunstgeschichte und Germanistik und promovierte über den Dramatiker Friedrich Dürrenmatt. Dann machte er, wie einige andere Filmemacher seiner Generation, seine ersten Erfahrungen beim Fernsehen.
2: Zehn Jahre nach Brecht hatte ich das Studium auch fertig in München und ging zum Bayerischen Rundfunk. Und das war dann das Stichwort Fernsehen. Fernsehen war ja noch relativ frisch und dann hatte ich auch die Möglichkeit, da in der Abendschau, also ganz klein, genau wie Ludwig im kleinen Fernsehspiel, so machte ich also beim Bayerischen Rundfunk eben Dinge mit der Abendschau. Und ich bekam dann die Möglichkeit, so Halbstundenfilme zu machen. Außer dem Alltäglichen, was auch getan werden musste und was ich dann auch als Übung durchaus auf mich nahm, so Berichterstattung lokaler Natur, so von 90 Sekunden bis drei Minuten Länge. Und zunächst mal ging es darum, Schneiden, Ton, Licht zu bestimmen.
1: Wie die Begegnung mit Brecht hat auch die mit Helmut Kortner den künstlerischen Werdegang Hans-Jürgen Süberbergs tief beeinflusst. Zwei Filme entstanden 1965-66 mit ihm. Fünfter Akt, siebte Szene, Fritz Kortner probt Kabale und Liebe und Kortner spricht Monologe für eine Schallplatte.
2: Das Ekel und Scham noch eine Harmonie veranstalten, das die, da die, die, ja, die, die vorläufig noch weg, also hol sie nicht. Ja, ja. Doch noch eine, doch noch. Ich will doch noch, sagen, ja. doch noch eine
1: Harmonie, nicht, die wir jetzt äh, als junge Menschen nicht
2: finden.
1: Ja. Offensichtlich verstand es der junge Filmemacher schon damals, eine Atmosphäre von Vertrauen und Offenheit zu erzeugen. Kortner scheint die Gegenwart der Kamera zu vergessen. So dringt man bis an den Kern seiner darstellerischen Fähigkeiten und zugleich seiner Person vor. Ja, ja, das
2: Ekel und Scham, das Ekel und Scham doch
1: noch keine Harmonie veranstalten, die der zärtlichsten Liebe unmöglich gewesen ist. Als nächstes drehte Süberberg einen Porträtfilm über die Schauspielerin Romy Schneider die gerade die Untiefen des deutsch-österreichischen Films verlassen hatte und einen Platz im internationalen Kino suchte. Wie bei seinen Kortner-Filmen ist auch hier die außergewöhnliche Fähigkeit des so theateraffinen Filmemachers zu erkennen, einem Menschen gleichsam auf seiner ganz persönlichen Bühne sehr nahe zu kommen, ohne ihn zu verletzen. Filmen, das war für Hans-Jürgen Süberberg schon damals klar, ist nicht die Umsetzung eines vorher festgelegten Planes. Es ist ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang.
2: Romy Schneider waren ja nur drei Tage so angelegt von mir. Auch bei Kortner waren es nur drei Tage, obwohl der Film so lange wurde. Das heißt also, man muss in diesen drei Tagen sich sehr konzentrieren auf die Dinge, die einem wichtig sind, und das ist dann auch in diesem Falle immer sehr gut, weil dann das Gegenüber auch sich konzentriert. Also in dem Fall Romy Schneider. Das ging sehr gut. Wir kannten uns ja vorher gar nicht. Wir mussten uns auch noch in der Zeit also aneinander gewöhnen, was auch gut war. Nur gut, wenn man es anders gehabt hätte, wenn man alte Freunde gewesen wäre, hätte man darauf was aufgebaut. Aber in diesem Fall war es eben so, dass wir uns überhaupt nicht kannten. Jede Frage war eigentlich eine persönliche Frage von mir an Sie. Und zwar, jede Antwort war dann auch neu, hatte ich noch nie gehört. Ich hatte auch vorher nichts gelesen drüber. Ich hatte zwar die ganzen Unterlagen im Hotelzimmer wenn es nicht weitergegangen wäre, aber es wurde nichts nötig, weil sie es selber erzählte.
1: Die Macht, und das gilt hauptsächlich für Amerika, für Hollywood, die einen Schauspieler hat, die Macht, Liberando Sinatra oder eine Elizabeth Taylor, die, die, der Position zu sein, das, dann ist es vielleicht etwas leichter. Aber wo stehe ich? Ich bin nicht traurig darüber, denn damit mit dieser Macht und diesem... Star System. Gehört so vieles dazu. Muss man fähig sein, so vieles zu akzeptieren und zu machen und zu leben, um dahin zu kommen, wozu ich unfähig bin. Absolut unfähig. Da muss ich mir dann also schon sagen, also entweder das oder das. Allerdings begann hier auch eine weitere Konstante in der Filmarbeit von Hans-Jürgen Süberberg. Der Ärger. Die Schauspielerin offenbarte so freimütig Ängste und Selbstzweifel, dass sie hinterher versuchte, die Fernsehausstrahlung des Films zu verbieten. Man kann wohl sagen, dass Süberberg zum Regisseur mit den dramatischsten Vertriebsgeschichten in der Geschichte des deutschen Films wurde. Er hat seitdem so gut wie keinen Film mehr gedreht, um den es nicht spätestens nach seinen Uraufführungen Querielen gegeben hat. Meistens, weil er einer unangenehmen Wahrheit zu nahe gekommen war, oder einen Menschen vor der Kamera zu ungewöhnlicher Wahrhaftigkeit verleitete.
3: Heiß, viel
2: heiß. Caldo, troppo caldo. Wenn Sie es so heiß finden, warum sind Sie dann überhaupt hier?
1: Mögen Sie das Land?
2: Wunderbar, wunderbar. Schönes Land, ausbaufähig. Dann müsst ihr was organisieren, dann geht alles. Das dann kommt was, raus. was kostet jeder Quadratmeter? Ich meine, das muss man doch wissen, was Im da denkwürdigen
1: Jahr 1968 entstand Hans-Jürgen Süberbergs erster Spielfilm. „Scarabea“. Wie viel Erde braucht der Mensch? war eine freie Übertragung des Stoffes von Leo Tolstoy. Der hatte in seiner Novelle »Wie viel Erde braucht der Mensch« von einer wahrhaft teuflischen Wette erzählt. Ein Mann soll so viel Land bekommen, wie er an einem Tag umlaufen kann. Doch am Ende bricht er Tod zusammen. Süberberg verlegt die Handlung in die Gegenwart nach Sardinien. Sein Held ist ein deutscher Hotelier, der bei der Wette mit sardischen Bauern sein Vermögen und sein Luxusauto aufs Spiel setzt, um sich durch einen Marsch unter der heißen Sonne das karge Land zu sichern. Hinter der Parabel lauert indes auch ein schockierendes Dokument über archaische Riten und hirnlose Medien. Mit Bildern von Schweinegedärm, nackten Frauen und Maden im Käse, wie man sie im biederen Kino der Restaurationsjahre nicht gewohnt war.
3: Grausamkeit,
1: Aberglaube, Leidenschaft, das gehört einfach zu meinem Weltkosmos, erklärte der Regisseur damals trotzig gegen Anfeindungen aller Art. Es war der Auftakt zu einem jahrzehntewährenden Krieg zwischen einem deutschen Filmemacher und der Kritik. Der gab Hans-Jürgen Süberberg mit seinem nächsten Film einiges zu denken, indem er zeigte, wie es wirklich stand um den deutschen Film. Sex Business – Made in Parsing begleitet mit Interviews und kommentarlosen Aufnahmen den bayerischen Regisseur, Produzenten und Filmverleiher Alois Brummer dessen jodel filme wie »Graf Porno und seine Mädchen« damals die Kinos füllten. Der »Beitrag zur deutschen Filmsoziologie«, so der Untertitel des Films, beobachtet Brummer bei der Arbeit und hört seiner so schlichten wie konsequenten Selbstdarstellung zu. Die Branche war nicht amüsiert, und was dann geschah, mag im Nachhinein wie eine Posse der deutschen Mediengeschichte wirken. Für den Filmemacher war es dagegen ein Kampf ums berufliche Überleben, den er auf eher kuriose Weise gewann.
2: Der Programma-Film entstand eigentlich im Auftrag des ZDF. Als der Film dann fertig war, alle waren zufrieden, wenn die den sahen, fanden den ganz toll. Aber das ZDF zeigte den Film nicht, das war die Filmabteilung. Und die sagten nein und es kam dann heraus, warum ja, ganz harmlos gesagt, machen Sie mal einen Film, das ist doch ganz interessant. Das kennen wir nicht, wollen wir mal sehen. Aber in dem Film trat auf Herr von Hartlieb. Und Herr von Hartlieb war damals Spio-Vorsitzender und vertrat privat als Anwalt den Herrn Brummer gegen die Spio, gegen Schnitte. Und philosophierte da in dem Film über Brecht auch und führte sich also sehr bürgerlich fein auf, aber eben als Anwalt von Herrn Brummer. Und das wollte man nicht, und zwar diese Filmabteilung beim ZDF war doch sehr hörig, der Filmindustrie. Und nun haben die gesagt, das können wir nicht machen, wir können, die, die laufen Sturm dagegen, die wollen das nicht. Wir kriegen auch deren Filme nicht mehr, die haben ja immer zusammen Kooperationen gehabt mit Produktionsdingen, Verleihdingen und so weiter. Nein, die waren auch natürlich schwach und ängstlich. Und dann fiel mir ein, eine Adresse beim Bayerischen Rundfunk, da rief ich an und siehe da, das war der Herr Kahle. Herr Kahle war natürlich eigentlich überhaupt nicht zuständig. Herr Kahle war ein politischer Redakteur, also stellvertretender Chefredakteur. Damals war der Chef, glaube ich, Heigert. Ich kann mir vorstellen, dass es aus dem grunde war. Heigert war CSU und Kahle war SPD. Aber Kahle war auch noch sonst ein toller Typ. Der mir immer gefiel, weil er manchmal auch Kommentare sprach, und es war so ein sehr sanftmütiger, aber witziger Typ. Und der sah den Film an sagte: den sende ich. Gegen den konnte keiner was machen. Er war auch nicht aus der Filmbranche. Lobby interessierte ihn überhaupt nicht. Im Gegenteil, das war Waldleitner und Strauß. Da hat er sich durch die Hände gerieben. Und dann hat er den Film so gezeigt. Dann wurde der Film wirklich vom BR gezeigt. Zum Ruhm, muss ich sagen, des BRs und der demokratischen Möglichkeiten einer solchen Institution, dass es dann doch möglich ist, dass einer sich findet und sagt, ich mache das. Natürlich hat auch gerade sich in die Nesseln gesetzt. Aber das hat er ertragen. Musik
1: Der zweite Spielfilm von Hans-Jürgen Süberberg sollte ein radikaler Gegenentwurf zu dieser Art der Filmproduktion werden. San Domingo entstand auf dem eher vom Experimental- und Underground-Film bekannten 16 mm filmformat mit einem winzigen, fünfköpfigen Team und dem knappen Budget, das der Bundesfilmpreis für Sex-Business-Made in Pasing abgeworfen hatte.
2: Du bist also der Michi. Was machst
3: du da? Afrika. Afrika. So ein Dschungel, Wüste, und so ganz warmes da, und
2: die Tiere, die Menschen,
1: stellen mir vor, dass die viel, von zueinander sind, und San Domingo. San Domingo? Du, da ist auf der Flucht, eine Regen. Im Kern der Handlung lieferte Heinrich von Kleists Novelle die Verlobung von San Domingo. Es ist die Geschichte von Alice und Michael, die zwischen Rockern und studentischen roten Zellen auf die große Befreiung und das gemeinsame Glück hoffen, während die Rocker gleichzeitig versuchen, Michaels Eltern zu erpressen. Wie bei Kleist endet diese Sehnsucht im Tod. Als Michael glaubt, Alice habe ihre Liebe nur vorgetäuscht, bringt er sie um. Und als er seinen Irrtum erkennt, auch sich selber.
2: Was wir äh, euch euch äh, klar zu machen versuchen, äh, dass es eben tatsächlich unter den Studenten jetzt welche gibt, die, die, das, die das gesehen haben,
1: dass eure Aggressionen gar nicht, gar nicht individuelle Schwierigkeiten sind, sondern, sondern eben Ausfluss dieser, dieser ständig unterdrückten äh, Gesellschaft sind, der gesellschaftlichen Verhältnisse sind. Ja, die, die Gewalt ist nur, nur ein Symbol. Ja, jetzt gewarstet kann ich oben heute zum frutzen oder was?
2: Wir haben es ja bewiesen, dass wir nicht nur reden an der Uni und so. Wir haben, wir haben Aktionen gemacht, wir haben die Professoren daran gehindert, dass sie ihren Senf da erzählen, der, der nichts taugt. Wir, 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 haben, wir haben das tatsächlich zustande gebracht, dass die, dass die nicht mehr, das, dass das System ein bisschen blockiert worden ist, vorübergehend.
1: San Domingo entstand 1970, ohne festes Drehbuch. Mit dem Schauspieler Michael König und Alice Otawa, die eigentlich als Dolmetscherin arbeitete. Mit einer Gruppe von Rockern aus dem Münchner Stadtteil Sendling und einer Schwabinger Clique, die im damals einschlägig bekannten Café Europa angesprochen worden war. Dazu kam die Musik von Dühl II, die Süberberg selber am Schneidetisch neu zusammenmontierte. Zur Authentizität des Films gehörte es auch, dass die Darsteller wirklich bekifft oder betrunken waren, wenn die Situation es erforderte. Am Ende ist San Domingo wie aus Karabia eine theatralische Performance, mit dem Hintergrund eines Dokumentarfilms.
3: Ein authentisches Dokument gewisser, nicht unwichtiger Gruppen dieser Zeit in Deutschland.
1: Das war es, was dem Regisseur vorschwebte. Und als solches wirkt der Film heute noch unvergleichlich. Damals brachte er erneut das Kunststück fertig, so ziemlich alle zu verärgern. Die Rocker, die politischen Gruppierungen, die Tugend- und Kunstwächter sowieso, aber auch die Cineasten, die gerade mit André Bazin den amerikanischen Westen und mit Jean-Paul Belmondo den Dschungel der Großstadt entdeckten.
2: Auch schon die Dokumentation wurde von den Filmleuten nicht nur in der Form, sondern auch im Inhalt wesentlich als Verrat empfunden, weil sie meinten, ich ja, denunziere da irgendwen, das war natürlich weder gemeint von mir noch auch wirklich so. Allerdings war es nicht so heroisierend, wie die anderen Filme dann manchmal waren. Es waren die Rocker, wie sie natürlich auf der einen Seite ein sehr interessantes Phänomen, was wir bis heute ja auch kennen. Heute wären sie vielleicht die Rechten, aber Rocker gibt es ja nun auch wieder auf andere Weise heute. Kriminell, viel noch kriminalisierter als damals. Und dann an der Universität die roten Zellen, also die Urzellen eben dann des Terrors, der damals erst entstand, der sogenannten Terroristen und RAF und so weiter. Also das wollte man nicht haben, weder dokumentiert noch in der ästhetischen Form, wie ich das einfach vortrug. Bis heute hin, man will das einfach nicht haben in dem System der Erklärungen, selbst für die Erklärungen heute aus einer Distanz kommen. Interessant, also ich beobachte das mit einer gewissen Ferne, nicht mehr kämpferisch. Damals hat man natürlich gelitten.
1: Als Jürgen Süberberg 1972 seinen Film Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König vorstellte, war der Bruch zwischen ihm und dem mittlerweile fleißig produzierenden neuen deutschen Film bereits vollzogen. Der Film ist eine Abfolge von phantasmagorischen Bühnentableaus, eine Komposition von Opernhaftem, durchzogen von Schwanstein, Kitsch und Pathos, von bajuwarischer Folklore und Vorahnungen der kommenden Publikumsattraktion. Ein ganz direktes Nebeneinander von durchaus liebenswerten und hochbedrohlichen Elementen. Die erste große Reise in den Kopf eines deutschen Postromantikers auf der vergeblichen Suche nach einem verlorenen Paradies. Es geht nicht logisch, es geht auch nicht nur freundlich und es geht schon gar nicht dezent zu in solch einem Kopf.
2: Ich sag's ja, alle betrügen mich. Der Fußtritte hat den Ohr ihm den
1: Kopf an die Wand
2: schlagen. Die Hände binde auf den Rücken und drei Tage lang die
1: Während Hans-Jürgen Süberberg in Deutschland zunehmend Ablehnung entgegenschlug, begann man im Ausland, auf diesen Außenseiter des neuen deutschen Films aufmerksam zu werden.
2: Die eigentliche Entdeckung dieser Filme geschah ja mit dem Ludwig. Der Ludwig wurde 1972 produziert und herausgebracht, erschien dann in Venedig. Und in Venedig sahen das Franzosen, wichtige Franzosen, sowohl vom Fernsehen als auch Zeitungen und so. Und dann gab es die Einladung schon auch ins Kino. Und dieses Kino lag gut, Überhaupt damals die Zeit, also Anfang der 70er Jahre, war für Filme in Frankreich ideal Große Öffentlichkeit, große Lebendigkeit, sowohl in den Cafés, also auf der Straße, in uns selber, als auch in den einzelnen Redaktionen der Zeitungen. Verschiedenste Art, alle eigentlich. Und der Ludwig wurde gleichzeitig herausgebracht mit Viscontis Ludwig und das war für uns gut. Und Visconti war nach drei Wochen weg und wir blieben ein halbes Jahr. Wir hätten auch viel länger bleiben können, nur gab es dann Ärger mit eben diesem äh, französischen Verleih. Und der steckte also die Gelder ein und da war ich sehr sauer. Ich habe alles selber finanziert, die, sowohl die, die Kopie als auch die Untertitel. Und er holte sich das Geld jeden Abend von der Kasse ab. Selbst als ich dann einen Titel erwirkt hatte beim Gericht, dass mir gehören würde, jedenfalls mein Anteil. Also der Film wurde nach einem halben Jahr dann auch abgesetzt, aber immerhin war das das Entree gegen den Großmeister Visconti.
1: 1974. Mit Helmut Keutner in der Hauptrolle drehte Hans-Jürgen Süberberg nun einen Film über die letzten Jahre von Karl May, der sich von allen Seiten verfolgt und in die Enge getrieben sah. Kein anderer Film dieses Regisseurs kommt den Sehgewohnheiten des Publikums so entgegen. Mit den Uferstars Käthe Gold, Lilda Gover und Christina Söderbaum erzählt er in elegischen, aber traditionell aufgelösten Szenen von einem Mann, der in der Abfolge seiner Abenteuer- und Reiseromane sein verlorenes Paradies wiedererrichtet hat und dem es nun von einer missgünstigen Presse und skrupelloser Politik wieder genommen wird. Aber auch dieser Film spaltete das Publikum. Bason Brock schrieb damals
3: mich hielt es nicht auf dem Kinositz. Ich musste hoch und ran an die Leinwand, so nah wie möglich. Bevor ich den alten Keutner umarmen konnte wie Nietzsche den Turiner Droschkengaul, trieb mir das meische Ende von Sehnsucht und Heimweh die Tränen in solchen Stürzen aus den Augen, dass ich stehen bleiben musste, weil ich nichts mehr sah.
1: Nicht alle Zuschauer und vor allem nicht alle Kritiker waren so ergriffen. Wieder sahen sie einen überlangen Film, in dem zu viel zu sehen ist und in dem zu wenig passiert. Im Jahr 1899 bereitet sich Karl May auf seine erste große Reise vor. Währenddessen verkauft die Witwe seines Verlegers Münchmeier ihr Unternehmen und damit auch die Jugendarbeiten des Schriftstellers. Daraufhin beginnt eine regelrechte Kampagne gegen den Verderber der Jugend, der mit Beschuldigungen überhäuft wird. So entwickelt sich ein zehn Jahre währender, zermürbender juristischer und medialer Kampf, den May am Ende nicht gewinnen kann. Es ist, als würde sich vor unseren Augen eine einmal so reiche Bildwelt auflösen, als würde erstarren und erkalten, was einst so lebendig und warm war. Das zweite Paradies, das Künstliche, das Paradies der Kunst geht verloren, wie beim Schlössertraum des jungfräulichen Königs Ludwig. Das ist es, was wir sehen können, wenn wir sehen wollen. Aber die Filmsprache, die Süberberg dafür entwickelt hatte, war in Deutschland offensichtlich nicht zu vermitteln. So schrieb zur Erstausstrahlung des Films im ZDF etwa die Süddeutsche Zeitung, Keine Szene ist dramatisch
3: durchinszeniert. Jeder Dialogpartikel wird für sich gefilmt, in ständig hin- und her springenden, nach Bedeutsamkeit lechzenden Kameraeinstellungen.
1: Musik von Richard Wagner wirkt im Karl-May-Film als Reminiszenz an den Ludwig-Film und weist auch schon voraus auf den Hitler-Film. Diese Musik und die künstlerische Konzeption, die sich in ihr verwirklicht, war für Hans-Jürgen Süberberg mittlerweile zum Leitmotiv seiner Arbeit geworden. Und nach Bayreuth führt er auch sein nächster grandioser Interviewfilm: Ein Satyrspiel, wenn man so will, zwischen der Elegie auf Karl May und dem schweren Unternehmen seines Hitler-Films, Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Warnfried von 1914 bis 1975. Der insgesamt fünfstündige Interviewfilm war auf Vermittlung der Wagner-Enkelkinder Eva und Gottfried zustande gekommen. Die damals 79-jährige Prinzipalin Winifred Wagner erweist sich in dem Film als unbelehrbare Nationalsozialistin. Ja, Sie, ich bin imstande, also ich meine, vielleicht versteht man das nicht. Ich bin imstande, den Hitler, den
2: ich kenne, vollkommen zu trennen von dem, also was man äh, heutzutage, also ihm alles in unserer Last legt.
1: Wieder kam es zu einem bemerkenswerten Eklat. Die Familie Wagner machte rasch ihren Einfluss geltend. Zeitungen verweigerten Rezensionen, viele Kinos nahmen den Film aus dem Programm. Und wieder einmal war es dann der Bayerische Rundfunk, der einen Süberbergfilm film wenigstens zu später Stunde sendete. Immerhin gelang es der Familie, eine Buchausgabe des Interviews zu verhindern. Das mehr ist als der Einblick ins Gedankengebäude einer unbelehrbaren Parteigängerin des deutschen Faschismus. Und ich
2: meine, wenn, wenn Hitler zum Beispiel heute hier zur Tür reinkäme, ich wäre genauso so, so fröhlich und so, so glücklich, also ihn hier zu sehen und zu haben, als wie immer. Und, und alles, also was, was, was also in, ins Dunkle geht, nicht? Ich weiß, dass es existiert, aber für mich existiert es nicht.
1: Zur gleichen Zeit ist der Film auch ein ästhetisches Wagnis. Denn anders als üblich im Genre nimmt der Regisseur keine thematische Sortierung vor, simuliert keine sanften Übergänge. Chronologisch läuft diese Sprechen ab. Und wenn beim Film die Rollen gewechselt werden müssen, läuft das Tonband weiter. Da sehen wir also auch einem Künstler bei der Arbeit zu, der wie kein Zweiter versteht, aus seinem Gegenüber herauszuholen, was sonst verborgen bleibt. Über die Stunden der Aufnahme sieht man eine innere Barriere sinken, eine Person sich gleichsam bis aufs Skelett offenbaren. Dazwischen gibt es eingeschobene Anmerkungen des Regisseurs und Zitate von Hans Meyer, Theodor W. Adorno oder Hannah Arendt. Gleichzeitig zeigt der Film durchaus eine enorme emotionale Spannung zwischen dem Filmemacher und seinem Gegenüber.
3: Hier beginnt nämlich die gebotene Tendresse,
1: schrieb Süberberg im Artikel »Wie ich Dokumentarfilme drehe«,
3: mit der diese Personen umgeben sein wollen. Eine Zärtlichkeit der Arbeit von der Kamera bis zum Schnitt und zur Tonmischung. Zärtlichkeit, das bedeutet hier auch Ruhe, Sorgfalt und Geduld. Echos der Bewegungen und Worte abwarten zu können, Menschen ernst zu nehmen.
1: Und nun von Richard Wagner, Karl May und König Ludwig zu Hitler.
2: Als ich den Ludwig-Film machte, baute ich ja schon Hitlers-Szenen ein. Weil ich hatte dann ja gelesen, das sei die besondere Sympathie Hitlers für Ludwig. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist aber interessant. Dann nehmen wir das umgekehrt. Dann nehmen wir also nicht Hitler schaut auf Ludwig, sondern Ludwig schaut auf Hitler. Also visionär. Dann habe ich den Hitler eingebaut in den Ludwig als Vision, Horrorvision Ludwigs. Zukunftsmäßig. Was passiert nach mir, nach uns, wenn die anderen drankommen? Anderen heißt also für Ludwig das Volk, die aber nicht seine Anhänger, sondern die Demokraten oder seine Bürokraten. Und auch beim Ludwig es schon auf, der Name Karl May, weil er Karl May der Erste war, der über Ludwig geschrieben hatte. Und zwar, das weiß man heute nicht mehr, aber damals war es ein Hit, schon so in der Regenbogenpresse der damaligen Zeit. Also war Karl May eigentlich auch schon mit im Korb. Und dann wusste ich natürlich auch, dass der Hit dann mit dem Karl May irgendwie verbunden war. So wie an seine Generäle, wenn ihr in Stalingrad siegen wollt, müsst ihr Karl May lesen und sowas. Das war natürlich irgendwie interessant. Und dann habe ich von mir aus schon mal so ganz locker gedacht, ah, da geht es weiter. Das ist dann also nicht nur einfach so ein Film, den man mal macht, sondern es ist eine Reihe. Und dann habe ich gedacht, aha, das sind eigentlich 100 Jahre und eine ganz interessante Konstellation, diese verschiedenen Epochen in diesen verschiedenen Figuren. Ludwig, dieser Wahnsinnige, aber sehr produktiv, indem er Wagner eben doch ermöglicht hat. Und auch viel Sympathie heutzutage oder damals jedenfalls für Deutschland erwirkt hat. Dann der Karl May, der nun sehr erfolgreich wurde, obwohl er eigentlich psychisch einen Defekt hatte. Dann also auch die Kombination von Kreativität und Defekten. Und dann eben der Hitler, wo das alles gipfelte dann in einem Schlusspunkt sondergleichen. 30 Hitlererben haben sich schon gemeldet mit Ansprüchen und nicht nur sie. Denn Hitler... Wurde nie der Prozess gemacht, daraus folgen Ansprüche und wir leben in einem Rechtsstaat. Auf diese Weise befreit von Ähnlichkeiten in der Darstellung der Personen und Ereignisse und ohne die engen vier Wände der sogenannten Realität dieser Welt sind wir aber dadurch frei für ein Gericht nach eigenen Gesetzen, unseres selbstgewählten gewählten Universum und machen ihm, diesem Hitler endlich, seinen Prozess. Nämlich uns
0: mit unseren mhm. Möglichkeiten.
1: Hitler, ein Film aus Deutschland, ist eine Reise in einen kranken deutschen Kopf. Aber auch eine Reise zum Hitler in uns. Eine Bilderreise zu dem, was Süberberg schließlich gar unser geistiges Zentrum nannte. Auch filmisch wesentlich radikaler als der Karl-May-Film, ist das erste Wunder dieses fast siebenstündigen Films wohl, dass er überhaupt zustande kam.
2: Nun hatten wir ja nicht so ein normales Drehbuch. Also es war alles so ein bisschen schwierig einzuteilen, auch budgetmäßig. Man musste nur immer sagen, es darf nicht mehr kosten als das. Die sparte Kleidung, die sparte Tage, Zeit und so weiter. Bei einem Film wie Thema Hitler hätte man eben danach auch kein Geld mehr bekommen, um einen Film fertig zu machen, der irgendwo auf der Strecke bleibt. Weil bei Ludwig schon hatte ich ja Teile dann gemacht mit dem damals neuen digitalen äh, Kameras. Und da ging ich dann einfach mit der Kamera los, der Kern und andere. Und dann stellten wir uns draußen irgendwo hin und dann haben wir reingeschnitten. Das kostete nicht viel Geld und passte gut rein. Aber nicht aus der Not, wenn nicht nachträglich, weil wir nicht fertig wurden, sondern das war schon geplant von Anfang an. Dass diese Statements von Leuten, die dann plötzlich auftauchen, in dem sonst so in Farben- und Studio-Ästhetik ruhig gemachten, und das haben wir beim Hitler dann auch gemacht, teilweise Sachen reingetan, die eben etwas einfacher auch finanziell zu machen waren. Nur wichtig war für mich immer den großen Kosmos zu erhalten. Das braucht eine gewisse Zeit und natürlich auch eine gewisse gedanklichen Aufbau. Das kann man dann nicht in Kürze machen, weil sie immer Kosmen sind, immer Universen, die man da baut. Wenn so ein Hitler zum Beispiel, das kann man einfach nicht kurz machen, sonst würde man ja vieles auslassen müssen. Und wenn man was auslässt, eine Komponente, sind ja oft Widersprüche, dann erst ergibt sich insgesamt ein Bild. Hey, hola, hey.
1: Süberbergs Fehde mit der deutschen Filmkultur im Allgemeinen und der deutschen Filmkritik im Besonderen führte dazu, dass Hitler ein Film aus Deutschland in eben diesem Land nicht gezeigt wurde. Seine Uraufführung erlebte er in London. In einem Essay unter dem Titel »Im Schweiße von Wagners Angesicht« beschrieb der Schriftsteller Reinhard Lettau den Film und seine Reaktionen darauf.
3: Vor einer bonbonfarbenen Alpenkulisse, wohl zitiert aus Süberbergs Ludwig-Film, wird zum ersten Mal gejodelt. Dies eines der Leitmotive des Films. Und danach legt sich der Film im Hinblick auf den Hitlerfaschismus eine Frage vor, die er selbst zu beantworten hofft. Nämlich, wie können wir es erklären aus der Tiefe der Zeit? Hierzu bunter Dampf. Dies ist eine Frage, von der ich mich im Verlauf der nun folgenden sechs Stunden nicht mehr richtig erholt habe. Seine Wäsche wechselte Hitler nach Bedarf. Es kam vor, dass er tagtäglich zwei, ja dreimal wechselte. Wieder mal aber auch zwei bis drei Tage nicht wechselte. Er trug nur dünne Socken, auch in den Schaftstiefeln. Stets nur kurze Unterhosen, auch im Winter bei größter Kälte. Er trug niemals ein Unterhemd. Er trug Hemd und Kragen
2: getrennt, also kein Sporthemd. Auch niemals ein farbiges, sondern nur weiße Hemd. Seine Anzüge waren zweireich. Außer zum Frack hatte
3: er keine Westen. Er trug keinen Leibgurt, sondern Hosenträger. Zur Nacht keinen Schlafanzug, sondern nur ein Nachthemd aus einfachem Leinen.
1: Über die Pariser Premiere, die auch das französische Publikum spaltete und die Kritik in Verwirrung stürzte. Nicht zuletzt dadurch, dass Süberberg stets auch die Ironie als Bestandteil seiner Trauerarbeit einsetzte, notierte der Filmkritiker Hans C. Blumenberg in der Zeit.
3: Am besten funktioniert das in der Sequenz, in der der Schauspieler Helmut Lange als Hitlers ehemaliger Kammerdiener immer tiefer in die Rückprojektionen von Bildern der Berliner Reichskanzlei eindringt und dabei von den Aufsteh-, Frühstücks- und Kleidungsgewohnheiten seines Herrn berichtet. Eine Konfrontation der Trivialsten mit großem Ernst und akribischer Ausführlichkeit beschriebenen Alltagsverrichtungen mit der Monumentalität einer Architektur, die im Verlauf der Erzählung immer größer wird, bis lange wie ein Lilliputaner vor dem klotzigen Schreibtisch seines Führers steht. Selten ist die Banalität des Bösen so genau dargestellt worden. Und ähnliches gelingt Süberberg auch bei der Beschreibung des Obersalzberg-Tourismus, zu der eine groteske Tanznummer mit Peter Kern abläuft. Aber schließlich bleibt Hitler doch ein unbekanntes Wesen. Der grausame Gott einer Irrationalität, die Süberberg sich zu eigen macht.
1: Tatsächlich, die schöpferische Irrationalität war Süberberg immer ein Anliegen. Als Tor zu einem inneren Sehen, in dem übereinander Schichten von Bildern und Tönen, so wie es der romantische Maler Caspar David Friedrich verlangte.
3: Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem Geistigen zuerst siehst dein Bild.
1: Süberbergs Hitler-Film kam 1977 zu einer Zeit heraus, als eine Neubesinnung zur Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Darstellung in regem Gange war. Um Faschismustheorien zwischen Marxismus und Psychoanalyse wurde ebenso gerungen wie um Formen und Grenzen der Darstellbarkeit. Während in Frankreich und England die Reaktionen zwiespältig blieben, von der beleidigten deutschen Kritik ganz zu schweigen, wurde Hitler ein Film aus Deutschland in den USA offener diskutiert.
2: Der Film wurde dann ja auch von Susan Sonntag gesehen und so kam der Film dann also in das amerikanische Umfeld. Susan Sonntag war in der Ostküste und in der Westküste gab es dann eben den Coppola und seine Leute, die den Film nun auch schon kannten. Ja und der Coppola brachte den ja raus in einem eigenen Verleih in Amerika und da kam er ja auch nicht in die normalen Kinos, sondern so über die Universitäten und ähm, dann vor allen Dingen in New York. New York war natürlich das Zentrum für sowas, das Thema sowohl als auch für Filme solcher
1: Art. Susan Sonntag sah den Film so unvoreingenommen und genau, wie es in Europa kaum jemandem möglich war. Sie konnte die romantische Ironie, die surrealistischen Kombinationen und das komplizierte Montageprinzip erkennen, womit Süberberg aus einem Mosaik von Stilzitaten einen Anschluss an die Filmavantgarde von einst fand. Susan Sonntag verstand, dass es hier nicht mehr um klassische Kinokategorien ging. Sie erklärte Hitler ein Film aus Deutschland, zum ehrgeizigsten symbolischen Kunstwerk unseres Jahrhunderts. Die deutsche Kritik freilich blieb bei ihrer Haltung. Sie wollte wissen, was Süberberg eigentlich gemeint habe. Sie verlangte von einem Hitlerfilm Reflexion statt Stilzitat, Analyse statt Symbolik und politische Antworten statt ästhetischer Fragestellungen. Die Verbindung von Montage, Symbol, Irrationalismus, Romantik und Mythos mit der Geschichte, die nur noch als Trümmerhaufen, als Kostümfundus, als Marionettenspiel denkbar und sichtbar ist, das alles widersprach dem deutschen Konsens der aufgeklärten Vergangenheitsbewältigung. Süberberg hatte sich auf die Suche nach dem Innenleben jener begeben, die ihrerseits auf der Suche nach dem verlorenen Paradies waren. Bei Ludwig II. und bei Karl May gelang das vorzüglich. Aber durfte das für Adolf Hitler gelten?
3: Wie können wir es erklären aus der Tiefe der Zeit?
1: Die Frage, die sich Reinhard Letzau nach den ersten zehn Minuten von Hitler ein Film aus Deutschland stellte und die er sechs Stunden nicht mehr los wurde, wurde die deutsche Film- und Kunstgeschichte insgesamt nicht mehr los. Man arbeitete sich an Süberbergs antimoderner, assoziativer und mythischer Montage- und Bildgestaltung ab. Verdammte das Irrationale und das Antimenschliche darin. Kritisierte im Namen der kritischen Theorie. Süberberg machte es zu dieser Zeit seinen Kritikern auch nicht allzu schwer. Dass er nach so vielen Kontroversen in einem offenen Brief seinen Abschied von der deutschen Filmszene erklärte, war noch hinnehmbar. Vielleicht auch, dass er in München in einer Rede über das eigene Land erklärte, nur die Kunst allein könne die Gegenwart noch retten. Aber mit seiner Streitschrift, die er 1990 unter dem Titel »Vom Unglück und Glück der Kunst in Deutschland nach dem Kriege« veröffentlichte, überschritt er auch für viele seiner einstigen Bewunderer eine Linie der politischen Moral. Man sah in ihm einen Vertreter der damals sogenannten »elitären Neuen Rechten«. Beinahe exorzistisch hieß es damals in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
3: Süperbergs Entdeckung des Nationalen, seine antisemitischen Ausfälle, sein pubertärer Großmachtstraum. Sie wirken wie die Partitur eines Textes, der vielleicht einmal Sprecher finden könnte.
1: Aber gegen eine Vereinnahmung stellte sich Süperberg schon damals. Die Anzahl von Neonazis oder auch nur Rechtspopulisten, die sich in einem Süberbergfilm film wohlfühlten, hielt sich doch in recht überschaubaren Grenzen. Und heute mögen die damals nicht ohne hysterischen Unterton geführten Kontroversen auch in etwas milderem Licht erscheinen.
2: Antisemitismus hat man mir vorgeworfen, weil ich gesagt habe, befreit euch doch endlich von der Frankfurter Schule und Adorno kein Gedicht mehr nach Auschwitz und Abschaffung der Aura und so weiter. Das hat mit mir dann also sehr kämpferisch vor die Tür gelegt und war dann auch sicher behindernd. Ich habe auf meine Weise mich davon gemacht und mache jetzt eben meine Kirchtürme in Vorpommern und züchte da meine Rosen und mache mein Internet, ich mache hier und da was anderes, ja, in diesen Kulturinstituten. Ich sehe das schon, was damals passiert ist, heute etwas mehr mit Abstand und die anderen sehen es ja wohl auch so.
1: Doch ein Schatten ist gewiss geblieben. Für alle Beteiligten wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ein paar Sätze, die Hans-Jürgen Süberberg zu Beginn der 90er-Jahre äußerte, ungesagt oder noch besser, ungedacht geblieben wären. Denn zur gleichen Zeit war ja immer auch klar, auch auf der anderen Seite, wie wichtig ein Künstler ist, der sich dem spät- und postromantischen Erbe, der deutschen Mythologie und den verdrängten Ästhetiken und den Ästhetisierungen widmet. Ein Künstler, für den Filmen immer auch ein Wagnis geblieben ist. Ein Künstler, der gezeigt hat, dass man Filme, wenn sie Erfindungen fürs innere Auge sind und nicht Nachahmungen der Wirklichkeit, außerhalb der großen kommerziellen Traumfabriken realisieren kann.
2: Es durfte alles eben erstens nicht teuer sein und zweitens musste ich immer eine Art der de anwenden, also eine Ästhetik anwenden, die nicht aufwendig ist. Das heißt aber nicht, dass die Ästhetik nun selber einen armseligen Film zeigt, denn wenn man den Hitler-Film oder den Ludwig anschaut, dann merkt man nicht, dass das eigentlich ein Low-Budget-Film war. Auch der Parsival wirkt eigentlich sehr opulent, obwohl normalerweise ein Film vier Stunden lang wie die Partitur eben es verlangt. Das ist natürlich schwierig zu leisten, aber man muss dann sich was einfallen lassen, um es doch zu ermöglichen. Dann ist die Frage, wie macht man das? Ins Studio gehen statt an die öffentlichen Plätze, dann mit Projektion schnell auswechseln Hintergründe in Form von Dias. Das war natürlich ein Trick, schnell so etwas äh, herzustellen, was auch dann eventuell eine große Wirkung hat. Und so war es dann auch mit dem Parsival, äh, zum Beispiel, diesen Kopf zu bauen von der Totenmaske Richards Wagners. Äh, da war man sehr konzentriert an einem Platz, musste nicht sehr viel Zeit verlieren mit Bauten. Das war sehr genau überlegt, wie sich der Kopf öffnet und was man damit in welchen Bezirken dieses Kopfes machen kann.
1: Für eine solche Arbeitsweise bedarf es Schauspieler, die damit umgehen können. Manche Schauspieler haben einmal und nie wieder mit dem Regisseur zusammengearbeitet. Lilda Gover äußerte sich nach der Fertigstellung von Skarabea empört. Solche Gräuel gehören samt und sonders verboten. Bei den Dreharbeiten zu Karl May geriet Helmut Keutner immer wieder mit Süberberg aneinander. Wenn der Regisseur das Innere des großen Träumers mit opulentem Kitsch bebilderte oder eklatant gegen die Regeln des psychologischen Realismus verstieß. Keutners Klage beschreibt vielleicht sehr genau den Stil des Filmemachers Süberberg.
3: Ich habe von Süberberg so gern wissen wollen, bis wann ist realistisch und ab wann wird's Vision. Aber er hat es mir nicht gesagt.
0: Die Tapferen dieses Landes, die zärtlichen Mütter,
1: die frohen Mädchen glücklichen Herzens, ja, sogar die kleinen Kinder, die hier lebten und fröhlich waren für eine kurze Zeit und deren Namen nun vergessen sind, lieben noch immer diese düsteren Öden und ihre Gehege, die am Abend schattig werden durch die Nähe der dunklen Geister. In Edith Klever hat Hans-Jürgen Süberberg schließlich seine ideale Schauspielerin gefunden. In der Zusammenarbeit mit ihr verließ er in den 80er Jahren endgültig den engen Raum des Kinos und dessen räumliche und zeitliche Beschränkungen. Der Widerspruch von Vision und Realität durfte aufgehoben werden. Dabei ist eine Version von Arthur Schnitzlers Fräulein Else noch am ehesten auch einem einigermaßen interessierten allgemeinen Publikum zugänglich. Im Monolog Die Nacht rezitiert Edith Klever mehr als sechs Stunden Klassiker und moderne Autoren, bis sie am Ende anrührend naive Kirchen- und Volkslieder anstimmt, die um das Thema der Nacht kreisen. In der ersten Hälfte freilich bekommen auch hier Briefe von Richard Wagner zentrale Bedeutung. Wagner lässt die beiden einfach nicht los.
2: Wagner ist eigentlich. Heute auch noch ein großes Problem, nicht wegen seiner besonderen Nähe zu den hitlerschen Zitaten, also die von ihm über den Wagner gibt und, und, und mit Recht Schlüsselsätze sind, um den Hitler zu verstehen. Aber man kann natürlich Wagner nicht gerecht werden, wenn man nicht dich da in die Giftküche begibt der Passionen. Die Passion hat ja zwei Inhalte, das eine ist also die Leidenschaft, das andere ist das
1: tragische Moment und das muss man natürlich wagen und können. 1982 entstand mit Parsifal die große süberbergsche Wagner-Fantasie, mit Edith Klever in der Rolle der Kundry und der riesigen Totenmaske des Komponisten als Bühnenbild. Dieser Parsifal ist vielleicht die Zusammenfassung der filmischen Ästhetik von Hans-Jürgen Süberberg, die nun auch zurückkehren kann in die Räume des Theaters und der Kunstausstellung wie etwa der Documenta. Hans-Jürgen Süberbergs Filme sind nicht nur Meisterwerke für die einen und Ärgernisse für die anderen und für die dritten gleich beides zugleich, sondern sie stellen auch die Frage nach dem Film jenseits des Kinos.
2: Das Kino hat den Film nicht gepachtet, ja gepachtet sehr wohl, aber nicht erfunden. Kann auch nicht die Zukunft und die Lösung alleine sein, denn Film ist ja viel mehr. Dieses Strammstehen vom Altarbild im Kino, das war dann nicht mehr meine äh, Sache. Und ich dachte, die neue Entwicklung muss eben anders sein. Und damit äh, fahre ich ja jetzt auch ganz gut. Das heißt, ich zeige meine Filme ja dann immer im Zusammenhang mit irgendwelchen Räumen. Alleine hintereinander weg, im Stehen oder Sitzen, wie man will. Aber auch im Gehen oder eben in mehreren Projektionen zu verschiedenen Themen. Die Dokumenta 97, da hatte ich 31 Filme drin, in dem Raum. Das war kein einziger Film von meinen bisherigen Filmen. sondern alle neu irgendwie entstanden, aber auch nicht alle meine. Da waren Dokumente von Kluge Schläf, da waren Dokumente drin von Beckett, die er selber aufgenommen hatte und als Film im Fernsehen gezeigt oder einfach nur aus dem Buch was abgefilmt. Aber zusammen ergab sich dann eben ein neuer Raum. Und der Raum ergab eigentlich dann den Film in dem einzelnen Zuschauer, was man immer so gern möchte. Zuschauer in sich einen Film entwickelt, weil jemand, der dann durchging durch die Stationen, machte in sich den Film, den ich eigentlich meine.
1: Mit der Verknüpfung von bildender Kunst, Theater, Film und Installation scheint Süberberg dem Ziel eines mythischen Gesamtkunstwerkes näher gekommen zu sein. Zugleich wird seine Arbeit auch immer intimer, direkter und menschlicher. Doch die Schatten aus den 90er Jahren sind nicht verschwunden, wie sollten sie auch. Aber sie verlieren sich im Raum der Kunst. Und sie verlieren sich im milden Licht von Nossendorf. Vielleicht die konkreteste und schlüssigste Form der Suche nach einem verlorenen Paradies in Süberbergs Arbeit. Das Gutshaus Nossendorf, sein Geburtshaus in Vorpommern, hat Hans-Jürgen Süberberg 2003 als Ruine zurückgekauft und nach und nach wieder hergerichtet. Es ist sein Lebens- und Arbeitsmittelpunkt geworden, zugleich aber auch selber ein Kunstwerk, über dessen Zustand ein Internet-Tagebuch mit täglichen Webcam-Bildern informiert. Was immer man von Hans-Jürgen Süberbergs Filmen halten mag, niemand wird leugnen, dass dieser Filmemacher aus Deutschland seinen ganz eigenen Weg gesucht und gefunden hat. Und dass dieser Weg ein paar Stellen in der deutschen Geschichte der deutschen Mythologie, der deutschen Schmerzen berührt hat, an denen wir es uns schon allzu vernünftig, allzu gemütlich gemacht hatten. Je weiter weg von Deutschland man ist, desto leichter fällt es einem, die süberbergsche Kunst zu genießen. Und je näher man kommt, desto schwerer fällt es einem, den Bildersturm auszuhalten, mit dem er die Geister der Vergangenheit beschwört. Vielleicht ist ja, wie manche Kritiker meinten, der schöpferische Irrationalismus in seinen Arbeiten sehr deutsch, die Suche nach dem verlorenen Paradies, dem Mythos und der alles heilenden Kunst, beängstigend deutsch, aber die Angst davor und die wohlfalle Absicherung dagegen, die sind es auch.
0: Das Leiden gehört dazu. Zum 80. Geburtstag des Inszenierungskünstlers Hans-Jürgen Süberberg hörten sie ein bayerisches Feuilleton von Markus Metz und Georg Seslen. Es sprachen Katja Börkle, Andreas Neumann und Stefan Wilkening. Ton und Technik Markus Huber und Roland Böhm. Redaktion Gabriele Förg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2013.